0: Storie Libere presenta Buongiorno e ben trovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere mercoledì 6 aprile 2022, come sempre in voce Massimiliano Coccia e come sempre andremo a scoprire quello che ci riservano i quotidiani che troverete in edicola questa mattina Nell'arco di questi giorni le attenzioni ovviamente del dibattito pubblico e della stampa si sono spostate dalla strategia di guerra ai crimini di guerra. Quello che abbiamo raccontato nei giorni scorsi eh, che è accaduto a 30 km a nord-est eh, di Kiev nella città di eh, Buca eh, sta eh, in qualche modo non solo animando il dibattito internazionale ma porta man mano eh, a ripercorrere il filo sia storico delle grandi strage di crimini di guerra che hanno contraddistinto i conflitti europei negli ultimi decenni, basti pensare a Srebrenica, eh, ma eh, spingono oh, la società politica e il dibattito politico a concentrarsi su oh, quello che eh, sarà eh, di eh, Vladimir Putin, ovvero l'incriminazione per eh, crimini di guerra insieme ai eh, suoi eh, generali intorno a questa bolla si gioca anche un pezzo del destino di questo conflitto da parte russa si continua a a non accettare le versioni realistiche quello che viene raccontato sul campo quello che anche il new york times ha svelato con un'inquadratura dall'altro con dei droni ovvero che il massacro sarebbe stato compiuto nei giorni di presenza russa all'interno della città ucraina e il Core della sera titola ad esempio stragi torture orrore senza fine attacco all'ucraina e appunto fa un carrellata in prima pagina di tutte le altre possibili stragi che potremmo eh, trovare man mano le truppe ucraine entrino all'interno delle eh, città abbandonate dai russi la repubblica una norimberga per putin quanto chiede eh, vladimir zelensky in eh, collegamento con l'onu un intervento molto duro molto deciso la stampa apre con eh, il raccapricciante titolo bambini torturati e vedremo il perché libero, il piano PD, recessione, il soldato Letta vuole portare l'Italia nel baratro e il fatto quotidiano, russi espulsi e processo Putin, solità muina e ancora la verità, l'embargo alla vodka non ferma Putin il messaggero carbone russo stop dell'unione europea e anche il messaggero nel suo taglio centrale dedica titolo similare a quello della stampa con una foto di un bambino con su scritto torture sui bambini Sole 24 ore in di energia e materie prime nel pnrr già eh, 3 miliardi di costi in più il resto del carlino e c'è chi dice che non è vero e sempre in riferimento alla strage di buca con un cumulo di corpi ammassati, il riformista Mosca-Kiev, l'apocalisse. A questo punto è un rischio vero. Domani le sanzioni sul carbone aprono la guerra energetica con la Russia. Eh, il mattino, bimbi torturati. L'ONU reagisce a Zelensky, una nuova Norimberga. Ora la Russia va privata del potere di veto orrore a Irpin l'Unione Europea stoppa al carbone di Mosca sanzioni sui porti e il foglio noccioline contro Putin il dubbio Zeleschi sferza l'ONU se non ci si difende dai massacri di Putin va smantellata ma vedremo anche un interessante articolo sempre sul dubbio tra qualche minuto di Damiano Aliprandi Che ci parla delle torture nei carceri di guerra russi contro appunto i soldati ucraini. ONU sempre più impotente, il titolo di avvenire, e leggo il Free Press: una Norimberga per la Russia, ma diciamo, entriamo anche. Un po' nella lettura eh, dei giornali all'interno, oltre le prime pagine, perché ieri è stata anche la giornata dell'espulsione di 30 spie, di 30 cosiddetti diplomatici russi dall'Italia, il ministro degli esteri Luigi Di Maio li ha espulsi per tutela della sicurezza nazionale e Massimo Franco sul Corriere della Sera proprio in base anche alle reazioni del nostro paese a questo conflitto fa una nota editoriale molto chiaro, l'ambiguità sulla guerra sta diventando lo spartiacque, le spinte centrifughe si moltiplicano, si tratti di magistrature fisco politico estera ma il modo in cui la lega di Matteo Salvini si sta sbilanciando a favore della Russia comincia a diventare vistoso. Si tratta di un partito di governo, eppure sull'aggressione all'Ucraina ha dimostrato di volersi smarcare dalle sanzioni contro Mosca molto più della destra d'opposizione di Giorgio Meloni. E questo prevede un problema serio dentro la maggioranza di Mario Draghi, perché lo spartiacque dell'affidabilità internazionale conterà sempre di più. La critica di ieri alla Farnisina e al Palazzo Ghigi dopo la decisione di espellere 30 diplomatici russi sospettati di spionaggio lo ha evidenziato in modo palpabile. Imprecisate fonti della Lega hanno fatto sapere che la pace si raggiunge con il dialogo e la diplomazia e non espellendo i diplomatici. E poco dopo lo stesso Salvini ha dichiarato, riferendosi a questa decisione, non entro nel merito ma le guerre nel 2022 non le vinci con i carri armati. A suo avviso servono la diplomazia e il buon senso e questo mentre il premier da Torino chiedeva di nuovo a Vladimir Putin di cessare le ostilità sottolineando come la guerra d'aggressione all'Ucraina sia una vergogna per il suo popolo per il ministro degli esteri Luigi Di Maio che pure è un esponente di un Movimento 5 Stelle refrattario col fondatore Beppe Grillo e con leader Giuseppe Conte a attaccare Putin è stato facile replicare non risponde alle provocazioni spiegando che il provvedimento serve a garantire la sicurezza nazionale ma il problema rimane Pesa perché non riguarda solo la posizione del carroccio dentro il governo, di nuovo si estende rapporti con l'intera Unione Europea perché Draghi e Di Maio sono arrivati alla decisione drastica di ieri come alle sanzioni in pieno accordo con le altre nazioni alleate. E se a questo si aggiungono le ruote sperticate del presidente ungherese Viktor Orban per la sua storica vittoria elettorale di domenica, il profilo euroscettico e filo russo di Salvini riemerge con prepotenza e lo proietta sulla coalizione di Draghi e sul centrodestra come un'ipoteca in grado di minare la credibilità di uno schieramento che si candida a governare l'Italia. Anche la critica all'aumento delle spese militari ripetuta ieri nella scia del Grillo Conte chiedendo di non farlo a discapito di altri contribuisce ad alimentare i sospetti. È vero che anche Fratelli d'Italia invita a non favorire un inasperimento del conflitto, ma lo fa dopo che la leader Giorgio Meloni si è schierata fin dall'inizio con l'Occidente. Non è una differenza da poco. Più che raffigurare un Salvini solo contro tutti e vincente come Orban, il suo slittamento est rischia di fotografarne l'isolamento crescente. Questo anche per dare una fotografia di quello che appunto è avvenuto nella giornata di ieri anche il Corriere della Sera con Marco Galluzzo racconta quanto avvenuto in quello che anche come un'operazione politica coordinata dentro l'Unione Europea il governo italiano ieri mattina ha annunciato di aver espulso dichiarando di persone non gradite 30 diplomatici russi che lavorano all'ambasciata con sede a Roma l'Italia dunque fa la stessa cosa nell'arco di eh, pochi giorni che hanno fatto anche Spagna, Belgio e altre nazioni europee Romania, Svezia e Slovenia e Danimarca, nel corso della giornata hanno Preso poi analoghe decisioni, altri 19 diplomatici nel pomeriggio sono stati espulsi anche dalla rappresentanza presso l'Unione Europea. L'Unione reagisce in risposta alle interferenze illegali e inquietanti dei membri della diplomazia russa. Dall'inizio del conflitto è stata stilata una lista In collaborazione con i nostri servizi di sicurezza, ha spiegato Luigi Di Maio, tale misura assunta in accordo con altri partner europei si è resa necessaria per ragioni legate alla nostra sicurezza nazionale, nel contesto della situazione crescente dell'ingiustificata aggressione all'Ucraina da parte della Federazione Russa. Una decisione miope che non rimarrà senza risposta, così il portavoce del Cremlino Dimitri Peskov ha definito la decisione di tanti paesi europei di espellere i diplomatici russi, limitarne la possibilità di comunicazione diplomatica in una situazione senza precedenti una decisione miope, ha spiegato Peskov. Secondo il portavoce le espulsioni in primo luogo complicheranno ulteriormente la nostra comunicazione con i paesi europei, la comunicazione necessaria per il raggiungimento di un accordo. La Russia darà una risposta adeguata all'espulsione, perché è impossibile che i nostri diplomatici vengano classificati come delle spie. Di Maio ha commentato in questo modo sia le parole di Pescov che a quelle di Matteo Salvini che in giornata ha dichiarato la guerra non si fa con i armati e la pace non si raggiunge con le armi ma solo col dialogo, la diplomazia e non espollendo i diplomatici. Di Maio appunto ha chiusato dicendo evito di eh, rispondere alle provocazioni, anche il PD ha criticato la Lega strana idea della sicurezza nazionale, permettere alle spie di un altro paese di fare il proprio lavoro e magari chiamarla in pace, il commento di Dio Quartapelle, la posizione della Lega è stata ribadita da Matteo Salvini non entro nel merito della decisione ma le guerre si vincono con la diplomazia, il dialogo, l'ascolto e il buonsenso Questo, insomma è la cronaca di quello che appunto è avvenuto ieri ma c'è anche un altro incastro in questa guerra che sono le elezioni abbiamo raccontato la vittoria di Viktor Orban qualche giorno fa così come quella la riconferma anche in Serbia del filo russo Vucic e Stefano Montefiori ci porta un'analisi di scenario in un editoriale molto interessante su quello che avviene in Francia perché in Francia sta accadendo questo Zemur, il candidato dell'estrema destra ha in qualche modo polarizzato l'attenzione su temi e parole d'ordine che erano quelle del front National, quindi di Marine Le Pen Marine Le Pen per ricercare un elettorato si è spostata verso il centro guadagnando così molti punti nelle ultime settimane è quasi certo un nuovo ballottaggio con Emmanuel Macron che al momento però appare staccato di soli due punti e Stefano Montefiori chiede ai lettori ma una domanda retorica che cerca un po' di sviluppare nel suo articolo e se poi in Francia vince Marine Le Pen una sfida, scrive, che si svolge a 2000 km da Kiev, ma per Putin vincere a distanza sarebbe forse più importante della conquista di un aeroporto o della presa di Mariupol, perché le conseguenze peseranno sulla guerra in Ucraina, sul ruolo dell'Unione Europea nel mondo e forse sulla stessa sopravvivenza del progetto europeo, è l'elezione del Presidente della Repubblica Francese. Primo turno, questa domenica 10 aprile, scontro finale due settimane dopo, il 24 aprile, quando stando ai sondaggi si affronteranno probabilmente il Presidente in carica, Emmanuel Macron e Marine Le Pen, nella riedizione del duello di cinque anni fa, la leader sovranista ha il suo terzo tentativo ma non è mai stata così vicina alla vittoria, le ultime previsioni indicano uno scarto minimo, Macron in calo al 51,5 e le penne in crescita al 48,5 con un margine di errore stimato il 3%. In sostanza i due rivali oggi sono ormai quasi alla pari Salvo sorprese la Francia si troverà a dover scegliere tra l'europeista Macron e la nazionalista Le Pen Il voto nei grandi paesi ha sempre ripercussioni internazionali Nel 2004 il quotidiano britannico The Guardian era così convinto che provava a influenzare apertamente le elezioni americane lanciando una mobilitazione globale per convincere gli elettori della contea di Clark a votare per John Kerry invece che per George Bush l'operazione Calar County non funzionò, Bush venne rieletto, l'esperimento non venne più tentato e forse anche meglio così, scrive Montefiori Ora, quasi vent'anni dopo, di nuovo le elezioni in un paese occidentale, stavolta in Europa, rivestono la stessa enorme importanza globale, anzi forse ne hanno ancora una maggiore. Dopo i primi bombardamenti e l'apparizione dei carri armati con la Z, gli europei si sono trovati inaspettatamente d'accordo nel varare sanzioni importanti e nell'inviare inviare aiuti, armi comprese all'Ucraina. Putin era convinto di piazzare un suo uomo a Kiev in 72 ore e di cancellare una volta per tutte quella che per lui era ed è un'eresia insopportabile, resistenza di una democrazia liberale europea alle porte di casa. Ha ottenuto invece il rilancio dell'Unione Europea, mai così unita anche nel cercare di sbarazzarsi di lui dalla dipendenza energetica. Ma che cosa succederebbe se a vincere le elezioni francesi dovesse essere Marie Le Pen? Immaginiamo lo scenario, sconfitti Macron, il suo sogno europeista e l'asse con Draghi, all'Eliseo si insiede una donna che combatte da sempre l'Unione Europea e che ha stretto legami con la Russia di Putin sin dal 2011, quando prese il posto del padre Jean-Marie alla testa del Front National. Già nel suo primo programma presidenziale, quello del 2012, Marine Le Pen auspicava la fine dell'Unione Europea, e la nascita di un'alleanza trilaterale Parigi-Berlino-Mosca. Non è mai cambiata. Dopo la conquista russa della Crimea nel 2014, Marine Le Pen ha sempre sposato le tesi del Cremlino, mantandosi con Putin di essere l'unica che in Francia difende la Russia. E i suoi deputati europei a Strasburgo hanno regolarmente votato contro ogni risoluzione sgradita a Mosca se Marine Pen ha potuto presentarsi alle sezioni successive nel 2017 è stato grazie al prestito di 9 milioni di euro da parte di una banca russa mentre stavolta il prestito di 10,7 milioni di euro arriva dall'Ungheria altro amico Filo Putin appena rieletto Viktor Orban a capo della sola potenza nucleare dell'Unione Europea e della seconda economia della zona euro potrebbe andare chi promette la fine dell'integrazione l'avvento di una non meglio precisata Europa delle Nazioni e l'uscita della Francia dal comando integrato della Nato, gli equilibri mondiali ne risulterebbero sconvolti, Putin otterrebbe stavolta senza sparare un colpo una vittoria strategica inestimabile. Se in Italia qualcuno si stupisce della penetrazione della propaganda russa nel dibattito politico nostrano, guardiamo la Francia. Tolto Macron, i tre candidati più forti che lo inseguono la corsa all'Eliseo: Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon e Eric Zemmour, sono tutti su posizioni storicamente filo Putin che solo ha faticosamente corretto negli ultimi giorni Zemmour che già disse ci vorrebbe un Putin francese sperando di incarnarlo chiede tuttora cautela nel condannare gli eccidi russi Marine Le Pen una settimana fa ha dichiarato finita la guerra in Ucraina Putin potrebbe tornare un alleato ieri dopo gli errori di Buca ha chiesto un'inchiesta per ONU per individuare i responsabili senza mai accostare le parole Putin Russia e condanna le forze filo Putin sono già arrivate al governo in alcuni paesi europei compresa l'Italia dove però il sistema parlamentare e la presenza del presidente Mattarella come garante delle alleanze internazionali hanno contenuto la portata dell'evento e non c'era la guerra in Ucraina Orban ha appena vinto anche contro Zelensky ha detto ma l'Ungheria non è certo al cuore del progetto europeo la Francia sì e le istituzioni della Quinta Repubblica danno al presidente un potere immenso anche se non dovesse poi avere una maggioranza in Parlamento come potrebbe capitare a Marine Le Pen Dopo anni di ritornello su un'Europa senza anima, la tragedia ucraina sembrava aver riunito la maggioranza degli europei attorno a pochi sacrosanti principi. Tutto potrebbe capovolgersi se la sera del 24 aprile alle 20 sugli schermi francesi dovesse apparire per primo, come del tutto possibile, il volto di Marie Le Pen. Ecco, insomma, con questo scenario molto cupo e fosco, eh, diciamo, il mercoledì, almeno per alcuni di noi, non inizia nel migliore dei modi. Però eh, questa analisi molto approfondita di Stefano Montefiori ci porta appunto a comprendere quali sono poi eh, i punti, i picchi a ribasso della cosiddetta propaganda russa all'interno delle nostre democrazie e quanto quel flusso di denaro, quel flusso di influenze politiche quel flusso poi di alleanze strategiche determini una contestuale entrata all'interno della sfera insomma che hanno i paesi filoputiniani Eh, al momento le cosiddette due vittorie elettorali quelle di Orban e quella di Vucic non sono state una grossa sorpresa perché sussiste un problema ad est e forse anche quelle vittorie raccontano l'anomalia ucraina che Putin sta cercando di mettere a tacere il tutto, ma in questa guerra eh, c'è un aspetto spesso dimenticato o trattato in modo eccessivamente retorico col quale oggi vogliamo chiudere, che sono i bambini, Eh, i bambini sono vittime non solo numeriche eh, di questo conflitto, ma eh, sono dei cittadini, piccoli cittadini, che cresceranno con eh, le cicatrici e l'orrore visibile di questa guerra. Non sappiamo ancora il numero esatto dei bambini uccisi nelle stragi di Homstel, di Buca e di Mariupol, che ancora, diciamo, manca al novero della conta delle tragedie. Ma il numero, che è sempre tanto, anche se si trattasse di un'unità numerica, ci racconta di quanto non solo un conflitto possa essere brutale ma eh, di quanto a rischio c'è proprio il futuro di un pezzo di umanità e le madri eh, che generalmente diciamo in ogni circostanza storica cercano di proteggere eh, i loro figli sono arrivati a scrivere i nomi sulla schiena dei bambini c'è la foto che sta facendo il giro del mondo in cui il corpo viene utilizzato come lavagna come scrive il messaggero e scrive la schiena nuda di una bimba che indossa solo il pannolino e sulla pelle un nome, un numero di telefono e la data di nascita, Vira, 10 11 2019, una delle foto simbolo della guerra che racconta come una mamma ucraina abbia reso identificabile la figlia perché venga salvata in caso restita sola senza i genitori e ne scrive eh, Claudia Guasco che racconta all'alba del 24 febbraio Vladimir Putin ordina l'esercito russo di invadere l'Ucraina Lo stesso giorno Aleksandra Makovic detta Sasha prende una penna e scrive sulla schiena della figlia Vira quelle poche informazioni essenziali che possono salvarla la data di nascita 10 11 19 e numeri di telefono di mamma e papà poi prepara un altro biglietto da mettere in tasca, con qualche informazione in più in inglese e in ucraino. La bimba è due anni e mezzo, capelli biondi, il pannolino, se il conflitto li avesse separati o i genitori fossero morti sotto le bombe, sarebbe stata in grado a malapena di dire il suo nome. Così Sasha ha pensato che l'unico modo per risparmiarle alla bimba il destino di sommersa, senza nome né parenti che potessero prendersi cura di lei, era trasformare la sua schiena in una carta d'identità. Nel caso ci fosse successo qualcosa e qualcuno l'accollesse come sopravvissuta Sasha ha postato l'immagine sulla sua pagina di Instagram tre giorni fa Virà è nella sua cameretta e sta disegnando ho passato cinque minuti a fissare il pulsante pubblica post pensieri e sentimenti si accavallavano non trovavo la forza di inviarlo ma dovevo parlarne prima di tutto a me stessa Fa male scorrere la galleria fotografica, c'è una vita meravigliosa che abbiamo avuto Nella foto scrive Sasha, Vira è tornata al primo giorno di guerra L'ho scritto sulla schiena con le mani che tremavano Ma perché raccontartelo figlia mia, sai com'è? Già svegliarsi fra suoni assordanti e potenti delle esplosioni che si sentono per decine di chilometri Nelle prime ore tremavo come te L'angoscia per il destino della bambina dice Mi fa balenare un pensiero folle nella mente, perché non tatuarle queste informazioni? Ma anche un abiro può salvare le ho scritto sulla schiena nel caso si fosse persa, eventualità che secondo la mia logica poteva succedere solo se fossi morta. Di quei numeri di telefono non c'è stato bisogno, nello scatto successivo Vira con un di tulle rossa da ballerina accanto a un vaso di fiori giallo. Io e Vira siamo al sicuro, siamo fuggiti dall'estero e siamo nel sud della Francia. Vi rendo un vestito che i genitori francesi hanno preparato con cura, sono molto commossa e non riesco a capire come nel mondo possa esserci allo stesso tempo questo male che ha invaso le nostre città e questo bene sconfinato di chi accoglie. Sasha e la figlia ce l'hanno fatta ma dall'inizio della guerra sono fuggiti dall'Ucraina due milioni di bambini e molti di loro non sono accompagnati. Ciò li espone al rischio di traffico illegale dei minori e all'allarme dell'Unione Europea. La Lituania sta indagando sul caso di 43 piccoli sottratti per adozioni fuorilegge. Fino ad oggi l'esercito russo ha ucciso 158 bambini e ne ha feriti molti altri. Crimini che non possono restare impuniti. In un mese di guerra, segnala l'Unicef, dall'Ucraina sono scappati 4,3 milioni di minori, più della metà dei 7,5 milioni del paese. L'invasione ha causato uno dei più rapidi sfollamenti su larga scala di bambini della Seconda Guerra Mondiale, afferma il direttore generale Katherine Russell. Il post di Sasha ha svelato un mondo, mamme che scrivono sulla pelle dei loro figli, cucciano biglietti dei vestiti, attaccano pezze adesive sulle giacche con il gruppo sanguigno, fanno incidere medagliette e bracciali con i loro dati essenziali, anche Anastasia Budilova ha scelto la soluzione estrema, le informazioni tracciate sulla schiena. Quando l'ho fatto ero terrorizzato, ho pianto rinascosto perché il mio bambino non mi vedesse. «Margot, via zoo, ha messo in tasca alla figlia una fotocopia del passaporto e sul retro ha segnato il telefono di mamma papà e fratello. Le ho fatto ripetere cento volte che è impossibile perdere un pezzo di carta». e e se mamma e papà non si trovano, non potevo dire che potevamo essere morti allora cerca tuo fratello maggiore, ha 21 anni e vive in un'altra città la mia bambina ne ha 9 la sera del primo giorno di guerra, Lilila Akshenko si è organizzata ho fatto incidere su delle targhette di metallo come quelle dei militari con il gruppo sanguigno ho fatto uno zainetto per ogni figlio dove ho messo una fotocopia dei certificati di nascita sentiamo solo le sirene, non so cosa accadrà domani, quindi non tocca nulla dalle tasche anche Aurora Serce consiglia le medagliette, un intorno al collo e una intorno al polso. Sono più affidabili, il tessuto si bagna e si disfa, la scritta sulla pelle si cancella, i documenti anche classificati possono danneggiarsi la targhetta resta è dal 21 febbraio dal discorso di Putin che le mamme ucraine si preparano al peggio confrontandosi su Facebook sul punto migliore per attaccare gli adesivi con il gruppo sanguigno sui vestiti dei figli le scuole lo hanno reso obbligatorio ora i contatti dei familiari vengono scritti direttamente sulle pelle e l'Europa sta ancora discutendo del gas, commenta Mara Anastasia Lipatina, giornalista del Kiev Independent e con questo chiudiamo la rassegna stampa di oggi perché oltre a le nuove sanzioni emesse dall'Unione Europea c'è appunto un quadro geopolitico internazionale in completa evoluzione che analizzeremo meglio nella giornata di domani quando ci saranno ulteriori sviluppi eh, su questo soprattutto intorno al dibattito energetico relativo al gas russo Eh, è stato posto un freno al eh, petrolio, al carbone e vedremo se eh, nell'arco dei prossimi giorni questa schiera appunto di situazioni verrà allineandosi trovando un equilibrio che ci permetta di vedere questa seconda fase del conflitto in modo differente e speriamo risolutivo per oggi è tutto quarto potere torna domani mattina come sempre alle 7.45 grazie davvero per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata